0: No dia 22 de janeiro, a violenta desocupação do Pinheirinho completa 10 anos. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região faz parte do Comitê de Organização do Ato, que vai marcar essa data. Chamamos todos os sindicatos, centrais, partidos e organizações dos movimentos sociais para verem conosco construir um grande ato. O massacre do Pinheirinho ocorreu em 2012 pelos governos do PSDB, do prefeito Eduardo Cury e do governador Geraldo Alckmin. Foi uma verdadeira praça de guerra em São José dos Campos. Para lembrar uma das mais importantes lutas por moradia do nosso país, vamos realizar um ato no dia 22 de janeiro, às 10 horas, em frente ao terreno onde era a ocupação. Chamamos todas e todos que levantam a bandeira da luta por moradia em nosso país para participarem dessa importante manifestação. Massacre do Pinheirinho, não esqueceremos.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou o Antônio Figueiredo e estamos começando aqui... Problemazinho técnico aí, mas estamos aqui nesse dia 22 de janeiro de 2022... É, agradecer a sua audiência né, e a sua participação, você que está acompanhando aí essa transmissão especial deste dia 22, que acontece né, a nossa cobertura do ato político de caráter nacional para lembrar a truculenta desocupação do Pinheirinho em São José dos Campos, em São Paulo. A manifestação já está é, tendo a sua concentração, e a gente daqui a pouquinho vai ter aqui a participação do Heitor Fernandes, que é da FENTEC, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos, e também do PSTU é o Partido Socialista dos Trabalhadores unificado. A gente tem um material que o, o nosso amigo Heitor Fernandes fez há pouco lá na concentração do ato. Vamos trazer outras informações também. A nossa intenção é fazer uma transmissão simultânea, retransmissão, melhor dizendo, né? que será feita pelo Sindicato dos Trabalhadores sindicato dos metalúrgicos. Mas o Heitor Fernandes já está conosco e ele tem prioridade, né? Vamos colocar ele aqui na tela. Isso. Heitor.
2: Oi, já me ouve? Bom dia. Estamos ouvindo bom dia. sim. Me ouve bem?
3: Sim, Sim. Tá. sua
2: movimentação aí
3: aí. Então. A alimentação está começando. Na verdade, é não esquento aqui para começar no zoato. Nós podemos conversar agora com o Toninho. E foi uma das lideranças lá da, da ocupação do Quirinho. Vou fazer aqui um ao vivo com ele. Eu vou me afastar aqui do som para ficar o áudio melhor, já estou aqui com o Toninho, ele já está aqui disposto. Olá a mandar a mensagem aqui para os ouvintes internados da Web Rádio Censura Livre, tá? A gente vai só se afastar um pouquinho do som para melhorar o áudio. Você me ouve bem, Antônio? Muito bem. Ótimo. Transmita um abraço aí, ao Toninho. Beleza. Está mandando um abraço para você, Toninho.
4: Olá, um abraço também a você, um abraço aos teus ouvintes.
3: Você ouviu Sim. ele bem? Sim. Ótimo. Ótimo. Antônio. Eu acho que já aqui já dá para a gente se posicionar melhor. Vou colocar o fundo aqui, o carro de som. Só pode ficar ali, Toninho?
5: Uhum.
3: Toninho, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo. Você tem que inverter aqui a câmera, Toninho? Você está focalizando ele?
1: É, só ver se dá para colocar os dois juntos. Você...
3: Os dois juntos fica melhor, né? Legal. É, é. Melhor.
0: Isso. Isso, isso.
3: Toninho, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo da Web Rádio Censura Livre, essa data histórica aqui dos 10 anos de desocupação né, do Pinheirinho. Queria que você mandasse uma mensagem para os ouvintes internautas da Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora. Fique à vontade, Toninho.
4: Olha, Heitor, essa data é muito importante, a gente está relembrando. São 10 anos, é uma data importante, uhum. porque uhum. demonstra o que aconteceu naquele momento a mando do governador Alckmin, do PSDB, e o prefeito daqui, que era o Eduardo Cury, também do PSDB. Então é preciso relembrar para que que aquilo nunca mais aconteça. E nós achamos que é possível e é preciso ocupar as terras desocupadas enquanto houver uma família sem terra. No entanto, nós sabemos também que a justiça, a elite política brasileira, elas vão defender a propriedade privada e aqui, no caso, tirar 8 mil famílias para entregar para uma pessoa só. Apenas por mais narras, esse bandido de colarinho branco, Aliás, é bom que se diga, já que estamos falando do Rio de Janeiro, uhum. que ele quebrou a bolsa de valores do Sim. Rio de Janeiro, que nunca mais voltou. Bem lembrado. É esse bandido que eles entregaram as terras, e como você pode presenciar, as terras estão aqui perdidas, paradas, sem cumprir sua função social. Nós continuamos na luta para ter esse terreno de volta, para que se faça uh, casas populares aqui, e na luta para que a população também tenha reparado os bens que perderam, tudo aquilo que perderam durante a desocupação, foi uma violência sem tamanho
5: sem muita
4: polícia, mais de dois mil soldados dois helicópteros, cachorro cavalo, muita gente ferida, muito graças da cromogêneo, agora foi uma resistência também do bairro, da população muito importante, o que gerou inclusive toda uma solidariedade não só na cidade, na região no entorno, mas gerou uma solidariedade no Brasil e até no exterior aqui nesse momento se você Dá uma olhada e você vê a quantidade de polícia que tem aqui Sim. de novo. Um absurdo. Um absurdo. A população pobre, quando se manifesta, é assim. Fica aparecendo como se fosse bandido. É uma pena que seja desse jeito. Sim. E é por isso que a gente tem que lutar muito para transformar essa sociedade, que é com essa sociedade não precisa
3: Com certeza. É, dez anos passaram, Tolim. Parece que foi ontem, né? As imagens são tão vivas, né? que parece que foi ontem. Dez anos. É, e faz com que a gente não esqueça, né? Vocês. Nós né, estamos trabalhando muito bem com essa chamada né, Não Esqueceremos né, para se manter viva né, Esse exemplo de resistência que foi a luta né, do povo trabalhador de Pinheirinho né? é, E está aí novamente, 10 anos se passaram E o Alckmin, né, tá, foi um governador naquela época Responsável, direto do massacre Está sendo reivindicado a ser é, vice-presidente da República Na chapa do, do Lula né? Como é que você avalia essa situação?
4: Eu acho... Que isso é um absurdo. O Lula vem dizer, por exemplo, que o Alckmin é o único tucano que gosta de pobre. Se gostar de pobre for isso, imagina quando ele estiver um pouco irritado com a população pobre. O que que ele não vai fazer? Essa é a demonstração de carinho que ele tem quando ele gosta com a população pobre? Eu acho que, na verdade, a chapa do Lula, se não for o Alckmin, vai ser outra da mesma estirpe Eu gostaria de ver uma chapa dessa ter uma das um do seu programa... Que não vai ter mais despejo nesse país, que a população sem teto vai ter teto, sim. É isso que eu gostaria de ver num programa. Quer dizer, eu vou apoiar uma chapa, uma candidata presidente, que tem isso como proposta. Eu eu com despejo lá, e depois desceu, certo. Obrigado,
3: Toninho.
4: Um abraço. abraço um abraço Vamos a todos um. vocês aí. Valeu. Valeu. Tamo na luta.
3: Obrigadão, Toninho. Antônio, essa foi uma importante declaração de Toninho, foi uma das principais lideranças da daquele movimento que foi o né, e fica aí a mensagem, né, de não esqueceremos, essa é a mensagem que tá aí no, no principal chamado a esses 10 anos de desocupação do Pinheirinho, né, espero que os ouvintes tenham é, apreciado, ouvido, né? e podem, daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo, Antônio, né, vou fazer outras coberturas aqui, daqui a pouco a gente volta ao vivo. Você tem alguma pergunta para esse momento, Antônio?
1: A gente tem ouvintes de todo canto aí, né? A web rádio Censura Livre, infelizmente, a gente agradece, tem uma abrangência nacional. É, Para situar quem não é aí de São Paulo e qual é a região aí é, desse, dessa ocupação, né? De 10 anos, violentamente foi teve que deixar aí essa ocupação. Poderia situar o nosso ouvinte internauta, por
3: gentileza? A localização geográfica aqui, Antônio, é São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo. A região aqui é conhecida como Campo dos Alemães, onde está localizada essa grande propriedade, que há 10 anos foi ocupada legitimamente né, pelos trabalhadores e trabalhadoras da região, né, do entorno, e foi um exemplo de luta e resistência do povo social organizado, em busca de moradia digna né? essa é a região aqui São José dos Campos interior de São Paulo Campo dos Alemães e loteamento do Perim. Olha, totalmente desocupado, não mato, toma conta nenhuma <coughs> nenhuma atividade produtiva né? meramente para especulação só entendeu né? a especulação imobiliária né com certeza que é presente aí na maioria dos municípios né, do nosso país. Está chegando aqui o Sindicato de Metroviária de São Paulo, várias organizações sindicais, operárias, estudantis, partido como o PSOL, PCdoB, o PSTU, todo mundo aqui representado. E está crescendo a presença aqui da, do nosso ato. Olha, ó. Mas aqui é demais, Tem um esquento aqui do grupo também Rebeldia, de estudantes, que estão ali no, no som, fazendo o um esquento da atividade. É isso, Antônio. Legal, Heitor. Daqui a pouco, então, você volta, sempre com prioridade. Beleza, eu estou por aqui em São José porque eu estou na, na comissão eleitoral dos trabalhadores dos Correios que estão aqui em eleição no seu sindicato local, sindicato do Vale do Paraíba Região. Eu estive até ontem, ontem foi, foi escrita, né, uma chapa, uma chapa única. Eu estou na comissão eleitoral com essa responsabilidade, mas, concluído esse trabalho, eu não poderia deixar de participar aqui do ato dos 10 anos do Guerreiro, Fazer essa cobertura para o Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora. Um grande abraço. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado, Heitor. Valeu, tamo junto. Vemos
6: aí então a primeira participação do Heitor Fernandes, que é
1: também da
3: nossa equipe aqui da Web Rádio Censura Livre. Estamos representa... aqui na Web Rádio Censura Livre. Então, então, tá temos com uma outra participação aqui senador Suplicy ó, Que também foi uma importante liderança Aqui mostrando a resistência do povo do Perinho Suplicy Vamos falar para o ouvinte internado No Web Rádio Censura Libre Lá de São Gonçalo, do Rio de Janeiro Diretamente aqui ao vivo senador Eduardo Suplicy Hoje é
6: vereador Eduardo Suplicy É vereador mas, mas eu estava em 22 de janeiro Aqui no Pianinho e nos dias que antecederam a remoção daquelas 100 mil famílias, eu estava procurando acompanhar de perto. Estive no Tribunal de Justiça, como presidente Ivan Sartori, procurando advogados que estavam aqui tomando aquela iniciativa da remoção das famílias. Tive diálogo
7: com o
6: governo federal, com o governo estadual, com o prefeito Eduardo Lure, que preservou a minha residência. Naquela semana, procurei por todas as formas de que houvesse um diálogo que pudesse evitar aquela revolução tão violenta e totalmente injustificável. Infelizmente, e lá onde estamos agora, mas foram já até da de um verdadeiro desastre social, e eu fui convidado aqui, pessoal, na mas não, porque, Inclusive, para de levar a de assistir o documentário, de Itam, de Rio, e, para nós, e aqui também pediram para eu lançar o livro lá. O um jeito de fazer comigo, que tem um capítulo que relata em todos esses episódios da, do desalongamento das famílias do Muito obrigado. Obrigado, presidente.
3: É mal, mas... Eitor Fernandes, da Web Rádio Censura Livre. E aí, comandante? aí também a mensagem. Hoje, o vereador Suplicy, que na época estava como senador. E aí, Santônio? Eitor, com essa... Parabéns. Pedida. Demonstração de que esse
1: ato está além dos partidos, dos movimentos sociais. É representativo, né? sem sombra de todas,
4: dúvida.
1: Todas as matizes aí da política
3: nacional é, consequente, né? Sim, claro. É isso aí. Sem sombra Parabéns de dúvida. aí pelo trabalho. Agora vem, eu vou tomar uma aguinha que estou engasgando aqui, Antônio. Isso, <risos> Até isso. já. Cuida da Valeu. Paz. Obrigado.
1: Bom, então, você teve aí as primeiras participações, o Heitor Fernandes conversou com o ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, que é o Toninho, e também com o, na época do, da ocupação, da desocupação do Pinheirinho, o era senador Eduardo Suquici, hoje ele é vereador na cidade de São Paulo, Paulo, eu sou o Antônio Figueiredo, você que não está habituado com as nossas transmissões ao vivo, a gente sempre faz, tem a nossa equipe, mas é, agradecer aqui a todos os nossos coordenadores, o, He, o Heitor Fernandes, que está diretamente na de São José, acompanhando né, lá, a concentração deste ato, temos aqui também a uma participação, o Dirley Santos. Né? É, ele está aqui. Ó. Isso, foi lembrado, e ele é, reforça aqui, muito obrigado, Dirley, foi lembrado pelo Toninho, né? e, e na conversa que teve com o nosso é, amigo o Heitor Fernandes. É, o Dirley diz, não é, deixaremos esquecer a violência de Alckmin, e dos tucanos em Pinheirinho. Viva a luta popular. Muito obrigado aqui. O Dias Santos, que é um dos coordenadores aqui da Web Rádio Censura Livre, como o Raoni Lucena e também o nosso amigo, é, o economista Almir César Filho. Um abraço fraterno para o Almir, para o Raoni e também para o Dirley Santos, toda a sua família. A gente vai é, agora para essa, esse material que ele fez há pouco, né, o Heitor Fernandes. Vamos, lembrando que a qualquer momento ele pode voltar, o Heitor, ao vivo, e a gente vai, vai dar uma paradinha se tiver né, de, de fazer isso. Né? Vamos aqui. Peraí. Com a, o bate-papo Na verdade Ele já teve o bate-papo Agora vamos com O material que o Heitor gravou Há pouco lá na Concentração
3: Bom, Hoje é lembrado Os 10 anos né, de desocupação Do Pinheirinho Nós não esqueceremos é o lema desses 10 anos onde o movimento sindical, operário, partidário das centrais sindicais também estão aqui na concentração da manifestação em frente ao loteamento onde houve a desocupação há 10 anos atrás. Uma extensa área que permanece desocupada de propriedade do especulador nas dinarras, né? Onde essa propriedade foi entregue de mão beijada a esse especulador Desocupando centenas e milhares de famílias, de trabalhadores Trabalhadores que tinham a oportunidade de ter sua moradia digna Então estão aqui o movimento social organizado Já pronto para iniciar, a partir das 10 horas Essa grande manifestação, com expectativa de 500 a 1.000 é, participantes, né? Está aqui o Sindicato Metalúrgico, a CSP com Lutas, o PSTU, já tem aqui o um representante do PCdoB, também da Unidos para Lutar, os trabalhadores é, com as suas organizações sindicais, trabalhadores dos Correios também aqui presentes, aqui um belo, é, um belo trabalho, né? de na verdade é uma obra de arte, né? Aqui, ó, uma galeria de fotos imagens da época da ocupação da desocupação aliás aqui ó Toninho Maria Mancha minha Suplicy os trabalhadores e os moradores aqui se emocionaram na assembleia em janeiro de 2012 né? moradores e ativistas também simbolizando um exército de resistência contra a reintegração de posse da área, aqui ó, polícias da tropa de choque, muito bem armados, invadindo a ocupação, expulsando duas mil famílias de suas casas, né, uma imagem aqui muito forte, né, a polícia da tropa de choque invadindo a ocupação, exatamente no dia 22 de janeiro de 2012, uma foto aqui simbólica muito, muito conhecida, né, na na grande imprensa, quando as famílias foram despejadas de suas casas, né, familiares com as crianças, né, as crianças apavoradas aqui, sendo desocupadas. E aqui então, após a desocupação, as famílias tiveram que se abrigar. Bom, terminou
1: aí, né? Essa participação do Heitor, ele gravou há pouco. A gente agradece aqui também as pessoas que estão participando: é, o Gerlei Santos, a Carolina, é, ela está aqui assistindo. A gente agradece. Quem estiver acompanhando e puder curtir, compartilhar, se estiver acompanhando aí na nossa página, no Facebook, não estiver ainda curtido a página, né? curte a página, se possível, segue também, e se você estiver acompanhando através do canal da Web Rádio Censura Libre, né? não conhece ainda, quer conhecer a nossa emissora, deixa um recadinho aqui, a gente funciona aqui em São Gonçalo, temos como base São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, de lei também, Voltou aqui dando os parabéns à nossa equipe, parabéns para você também, Irley Santos, aqui um dos coordenadores da Web Rádio Censura Livre. O Heitor nos enviou também imagens, né? O vídeo você já acompanhou aqui na Web Rádio Censura Livre, e o Heitor também mandou imagens eh, aqui, uma imagem antiga que a gente recuperou, né? Recuperou essa imagem lá há 10 anos, e agora o, a concentração. Há pouco, na concentração, o torno nos enviou essas imagens que a gente está reproduzindo aqui, né? as pessoas já se dirigindo aí para a frente do terreno, onde há 10 anos aconteceu uma desocupação violenta por parte da PM, na época o governador do Estado era o Geraldo Alckmin, aí as pessoas né, com faixas, cartazes, a luta por moradia, né? essas, essas imagens, essas fotos foram feitas pelo nosso é, companheiro aqui da Web Rádio Censura Livre, o Heitor Fernandes, daqui a pouquinho ele vai trazer outras informações, já conversou com o Toninho, que eh, também teve uma, eh, uma presença marcante eh, na defesa dessa ocupação, na luta eh, por moradia, lá eh, em São José dos Campos, e também, o na época, o senador, hoje o vereador do, de São Paulo, o Eduardo Suplicy. A gente é, também tem aqui algumas, alguns vídeos, né? Que a gente. O primeiro vídeo que a gente vai reproduzir, né, ainda não temos o sinal lá direto é, do, que a gente vai reproduzir o ato em si. Não temos ainda, né? Como você está acompanhando aí, não é, a gente está ao vivo, mas numa transmissão conjunta com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, que tem seu presidente, né, o Hélio Gonçalves, que nos deu uma entrevista é, no início deste mês de janeiro, e também a gente vai reproduzir o um sinal de, né, que eles irão disponibilizar é, mais à frente, aí, quando começar o ato. E, antes, então, a gente... É, vai, já reproduzimos aqui as informações trazidas pelo Heitor Fernandes, direto lá é, da concentração do ato, aqui, 10 anos é, da ocupação de Pinheirinhos. E temos aqui informações também que a gente vai trazer é, vídeos daquele é, que retratam aquele momento, momento muito triste, né? É, cenas assim, bem fortes, mas, infelizmente, a gente tem que trazer, como disse o Heitor Fernandes, aqui para vocês, não esqueceremos, né, e a gente vai trazer daqui a pouquinho, vamos disponibilizar aqui um vídeo, né, um vídeo curtinho, que a gente é, disponibiliza daqui a pouquinho, para você aqui na Web Rádio Censura, ali. a voz da classe trabalhadora. Estamos ajustando aqui para poder colocar esse, esse material aqui para você. Cenas né, que ficaram marcadas aí desta invasão né, é, da polícia retirando né, os moradores lá de Pinheirinho. A gente é, vai disponibilizar dois segundinhos aqui para que você tenha aí essa... Vamos ouvir, então.
7: Grava, Abaixa e grava aqui, Grava não, aí, ó. ó, o os caras estão fazendo, ó. Tá dando tiro. Não, faz é. é. é
2: nada. Não faz é nada. Os
5: povos coitados, é que é nós, coitado, tirar os para sacar
8: os papos. Tá lá mesmo, eu. É.
1: A informação ao vivo tem prioridade, então a gente vai trazer agora o Heitor Fernandes. Heitor Fernandes aqui pai, está conosco. Está rolando o sandinho aí, né, Heitor? Fala para agora o companheiro Antônio
5: Donizete, que é
9: presidente do Médio São José do Campo e pode ser o advogado da família
4: Companheiros e companheiras, Fernandes. dia 22 de janeiro de 2012, exatamente nesse local, virou uma praça de
2: guerra. Aqui, um enfrentamento sem tamanho, mais de dois mil policiais, dois helicópteros, muito cachorro, muito cavalo, muita bomba de gás lacrimogêneo, usar a
4: tática da saturação, jogar o bomba por todo esse terreno para que as famílias não pudessem reagir. Muita bala de borracha e muita bala de verdade.
2: Agora, nós precisamos dizer que quem mandou fazer esse tipo de coisa foi o governador Geraldo Alckmin do PSDB e aqui em São José dos Campos era Eduardo Cury, também do PSDB. E eles tiraram oito mil pessoas aqui de dentro, 1.800 famílias, crianças, velhos, pessoas enfermas, para entregar para
4: um chamado senhor Najir Narras, esse bandido do colarinho branco, esse cara que quebrou a bolsa de valores do Rio de Janeiro e que outro
2: dia mesmo estava do lado do Temer, tirando sarro na população brasileira. Agora, nós sabemos que é assim que funciona a justiça. E falo isso, inclusive, porque nós não temos nenhuma confiança na justiça, e falo isso na qualidade de dirigente do PSTU e na qualidade de advogado, porque a justiça só serve aos ricos, não serve aos pobres. Aos pobres basta, para eles, e assim a elite política também do país, aos pobres basta votar, apenas é isso que lhes interessa e trabalhar para eles. Agora, companheiros e companheiras, a gente viu outro dia o Lula dizendo que o Geraldo Alckmin é o único tucano que ele conhece que gosta de pobre. Ora, companheiro, companheira, se gostar de pobre foi isso, imagina quando ele ficar meio irritado com a gente. Se gostar de pobre foi isso, é esse o carinho que ele faz para pobre, como ele fez aqui, imagina quando ele estiver meio bravo com os pobres. Agora, nós queremos ver numa chapa dessa e nas chapas candidatos a presidente a proposta para que nesse país nunca mais tenha despejo violento, para que realmente garanta casa popular ao povo.
4: Queria ver uma proposta como essa numa chapa dessa.
2: Evidentemente, apenas não ter mais despejo violento não basta. Nós queremos um pouco mais e é por isso, inclusive, que o PSTU vai ter a Sul polo revolucionário vai ter sua candidatura, mas nós queremos, inclusive, que pare de pagar a dívida externa, que pare de pagar o serviço da dívida. Nós queremos exatamente que revogue efetivamente a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que se faça a reforma agrária e que cada trabalhador que tem a sua família sem teto tenha condição para poder morar. É isso que nós buscamos e é isso que nós queremos. Agora, companheiros e companheiras, por quê? que eles fizeram tanta violência? Justamente porque aqui demonstramos que a população pobre sabe e pode fazer a sua própria vida e pode ser dono do seu próprio futuro. Aqui dentro nós fizemos o arruamento, tinha praças e avenidas, aqui tinha tudo bem organizado, inclusive a proteção que tinha das minas aqui dentro. E para eles... Eles, a elite brasileira, não pode suportar isso. Aqui dentro nós botamos para que a população popular, o povo do movimento popular, tivesse a unidade dos trabalhadores do operários. A unidade entre operários e o movimento popular era fantástica. Aqui, com essa população, a gente usava, inclusive de fazer muitas mobilizações pelas questões gerais do país, pela luta geral do povo. Quantas lutas nós fizemos e ocupamos a Câmara Municipal para poder não ter aumento de salário dos vereadores, para não deixar que tivesse aumento na passagem de ônibus.
4: Quantas e quantas vezes nós paramos a dúvida por reivindicações gerais dos trabalhadores, e é isso que eles não permitiam, e é isso que eles não podem suportar, é a consciência
2: da população subindo que até hoje existe, agora companheiros e companheiras, nós também queremos dizer que na verdade o que eles não esperavam era a resistência da população, a resistência da população que morava no Perinho, como a resistência do bairro do entorno, como a resistência aqui do campos alemães, a resistência e a solidariedade que teve no Brasil inteiro, no estado de São Paulo, no Brasil e no exterior, isso eles não contavam e não esperavam. E eu quero dizer a vocês que nós achamos que é preciso resistir, porque só gente apanha. Por é que nunca a gente deve levantar a cabeça? Nós devemos levantar a cabeça e devemos enfrentar, sim, para que a gente tenha algum lugar nesse país, para que a gente possa fazer desse país um país diferente. É preciso resistir. E essa solidariedade foi emocionante fantástica que a gente assistiu naquele momento. E é por isso que nós temos que relembrar esses 10 anos do Pinheirinho. E agora,
4: companheiros e companheiras, eu também queria dizer a vocês que valeu a pena ter lutado, que valeu a pena ter feito tudo que a gente fez.
2: É por isso que depois de 10 anos a gente consegue reunir tanta gente e tanta comoção que dá no país, foi justamente pela luta que nós fizemos e a resistência que nós fizemos aqui. Agora, a luta não terminou, vocês podem ver que esse terreno está completamente perdido até hoje, sem cumprir sua função social tiraram as famílias, derrubaram as casas e aqui continua sem cumprir sua função social nós queremos que esse terreno volte a mão do povo. Aqui tem que construir a casa popular. Esse terreno deve mais do que o seu valor venal de imposto. E mais do que isso, nós queremos também que seja reparadas aquelas famílias que tiveram suas casas derrubadas. Nós queremos ver também que tenha reparado os danos morais e os danos materiais que essas famílias tiveram. E eu digo que valeu a pena pelo seguinte... Essa luta, sem dúvida nenhuma, foi vitoriosa. Nós tivemos uma derrota militar, mas nós tivemos uma vitória política. Serviu de exemplo para esse país inteiro. Quantos novos pinheirinhos surgiram pelo país afora? Isso foi fundamental. E a resistência a luta do povo para depois. E agora o povo está morando lá no Pinheirinho dos Palmares. É verdade que é longe. É verdade que a tab é bem distante da cidade nós queríamos que fosse aqui mas o Alckmin teve que ceder o aluguel social, depois o governo federal teve que fazer também as casas com a luta do povo, tanto aqui, como a gente saiu. Por isso, companheiros e companheiras, vocês que são de outras ocupações, quero deixar um recado a vocês em meu nome e, principalmente, em nome do meu partido. Conte com a gente, conte com o PSTU, porque é dessa maneira que a gente vai transformar. É a confiança na nossa classe, no nosso povo, e lutar, e ocupar terra sim. A propriedade privada, sagrada, que eles falam, nós queremos para o nosso povo. É assim que nós vamos mudar o nosso país. Um abraço a cada um de vocês. Conte com a gente. É dessa maneira que nós vamos fazer a revolução da país. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Agora, para dar sequência a esse lindo ato, nós vamos começar as falas dos partidos políticos. Esse bloco, inclusive, é importante ressaltar a diversidade e a unidade que foi construída porque o Pinheirinho não representa só uma luta do Partido A, B ou C, e sequer é uma luta somente daqueles moradores, daqueles trabalhadores e trabalhadoras que tiveram aqui na ocupação, mas sim é um símbolo da esquerda brasileira, um símbolo de resistência, e a unidade que foi construída nesse ato é para representar e para demonstrar a unidade da esquerda na defesa do legado do Pinheirinho. Então, para dar início aqui ao nosso voto, eu queria chamar a companheira Marina Sassi do Partido Socialismo e Liberdade do Sol. Bom dia, lutadores e lutadoras!
10: Eu fico muito feliz de começar o ano de 2022 e uma manifestação como essa, esse ato que vem agora relembrar um momento marcante da história de São José dos Campos, que foi a desocupação desse terreno que a gente está vendo aqui ao lado. O tamanho da brutalidade e as cenas que aconteceram aqui nesse local ganharam repercussão internacional. Como já foi falado aqui, foram, foram mais de 2 mil policiais. Foi helicóptero, bomba, barra, bala de borracha, cavalaria, chorro, tudo isso. O tamanho dessa brutalidade foi pra, na tentativa de tentar apagar também a história de luta e resistência desses moradores aqui. Mas isso não foi possível e esse ato e essa manifestação é a maior prova disso. O tamanho da brutalidade que foi empregado aqui foi para tentar apagar a história de auto-organização, de exercício de poder popular, porque era cheio de liderança aqui dentro desse bairro, e cada liderança tinha um papel fundamental e continua tendo. E a gente relembrar essa história e essa organização é especialmente importante em 2022, onde o nosso maior objetivo é derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo que foi eleito com um discurso de ódio aos lutadores e lutadoras desse país, um discurso de ódio contra as esquerdas. E para derrotar o Bolsonaro é preciso também derrotar esse movimento reacionário e retrógrado do nosso país. E essa manifestação mostra que isso é possível, isso vai ser possível com a unidade da esquerda, para que a gente não veja, não só as pessoas sendo despejadas de suas casas, mas a pobreza crescente, onde a gente vê cada vez mais gente pedindo comida na rua, morando debaixo da ponte, porque não tem condição de pagar pela sua moradia. A unidade da esquerda e esse programa alternativo para tirar o nosso país de onde ele está, ele só vai vir com muita luta, com muita resistência e vai ser sem aliança com a extrema direita e também a direita. O PSDB é responsável sim pelo que aconteceu aqui. Geraldo Alckmin tem culpa pelo que aconteceu aqui. E a gente não pode fechar os olhos para o que ele está fazendo e tentar criar aliança junto com ele nesse momento. É a radicalidade, a força da população na sua, se espelhando nessa experiência do Pinheirinho, que a gente vai apresentar um programa alternativo e chegar, de fato, para colocar essa escolha desse país, que é esse setor racionário, enterrado e dentro do caixão. Então fico muito feliz retomando aqui o início da minha fala Em já começar esse ano junto com vocês nessa manifestação Porque esse vai ser um ano duro Onde a gente vai para as ruas e vai colocar nossa pauta e nosso programa E vai colocar o Bolsonaro e o bolsonarismo na lata do nicho da história Que é o que ele merece Parabéns para cada um de nós que estamos aqui Parabéns e solidariedade aos moradores que sofreram todo esse processo Mas quero dizer que o que aconteceu não foi em vão E é uma grande lição para todos nós
5: Estamos juntos, não esqueceremos e fora Bolsonaro. Bom dia, companheira!
2: Vamos Arrebenta as bandeiras! Esse ato nacional, 10 anos da desocupação violenta do Pierinho, não esqueceremos. E para dar continu continuidade no ato, eu vou chamar aqui o Vitor do PCB que também vai estar tá falando. Aqui, com os organizadores do ato Bom dia a todos e todas A todos os presentes que se dedicaram essa manhã para estar aqui E principalmente para aqueles que contribuíram na construção desse ato Saudar principalmente os moradores e moradoras De todas as ocupações, mas fundamentalmente do PNI. Saudamos a luta de vocês A auto-organização da vida de vocês O ato de vocês, que todos os dias resistiram Ninguém ocupa nada porque quer Ninguém toma a decisão de ocupar nada depois de um réveillon na praia. Ocupar é uma necessidade que vem daqueles que já perderam muito, mas ainda assim ousam sonhar um destino novo para os seus. Ousam lutar para conquistar aquilo que de fato constrói. Camaradas, a vocês o nosso obrigado. Obrigado porque é da experiência de luta de vocês que nós vamos construir novas formas de organização, novas ocupações. Obrigado porque toda a ocupação, toda a favela, toda a periferia, toda a comunidade é sempre, sempre, sempre um ato de ataque ao capital que não consegue suprir as necessidades do nosso povo. O que aconteceu aqui, dez anos atrás, é uma expressão gigantesca da luta de classe. O rico que deve mais imposto do que vale o terreno, que afundou a bolsa do Rio de Janeiro junto com a justiça burguesa, que é o rico devedor destino futuro dos pobres, e aos pobres, no máximo, o no nome do Serasa. Além disso, é sempre bom citar o parlamento burguês, na, na figura do Geraldo Alckmin, que aprontou as, apontou as armas para o seu próprio povo, sem dó, sem piedade, de manhã, ao raiar do sol, famílias, crianças acordando com armas apontadas para si. Não dá para esquecer isso, não é possível esquecer isso. Obrigado a vocês, camaradas, por nos ensinarem o que é a luta coletiva, o que é o sonho coletivo. São José dos Campos é a expressão máxima das lutas por moradia e nós, o Partido, Partido Comunista Brasileiro, nossos coletivos, estaremos sempre em todas as trincheiras de luta por moradia, em todas as trincheiras de luta por vida digna. Conte com a gente, conte com a nossa força pelo poder popular, na direção do socialismo. Juntos até a vitória, camarada. Obrigado. Obrigado
5: ao companheiro Vitor. Agora a companheira grande vai falar pelo MRT.
11: Agora... memória da luta dos trabalhadores que ocuparam esse terrenimento, a gente refaça um caminho da nossa autoorganização, Como fizeram essas famílias que levantaram aqui um bairro, que construíram uma história que a gente está lembrando aqui depois de 10 anos. Confiando na força das mulheres, confiando na força do povo negro, confiando na força dos movimentos que lutam por moradia. Que a gente construiu uma resposta nossa,
2: Obrigado companheira Agora chamar o companheiro Marrom Para falar pelo Múcio Já prepara O vereador Eduardo Suplicy Bom dia a todos e a todas Bom dia Bom dia A primeira ocupação No Brasil De pessoas pobres De pessoas de luta Começou a acontecer em Maringá em 1969, eu tinha 12 anos. E a primeira ocupação das pessoas ricas, a apropriação e grilagem de terra, começou nesse país em 1500. E até hoje, as pessoas ricas continuam grilando e apropriando de terra dos Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu estou, desde 1977, no movimento social aqui em São José dos Campos. Salinas, interlagos, sem terra, sem teto... Sempre. E aqui, nessa ocupação, aconteceu uma coisa muito legal, que era a organização com os sindicatos
5: e com o povo.
2: Aqui, cada segunda-feira tinha uma reunião de coordenação. Cada terça-feira tinha uma reunião de setores. Eu costumava dizer pessoal, até as piadas aqui vai ter que ser igual para não ter problema. E todos os sábados a gente tinha aqui uma assembleia. 48 entidades internacionais visitou aqui esse bairro. E centenas de entidades aqui do Brasil. A nossa organização ela começou a tomar conta. E aqui, nesse local, nunca houve um crime. Nesse local, as mães deixavam as crianças. Os carros dormiam com a porta aberta. E o único braço do Estado que entrava aqui dentro era o braço da polícia. Porque a nossa organização era muito forte. Aí, aconteceu o seguinte. Em 12, em 22 de janeiro de 2012, depois de muitas conversas, muitos acordos aí, vocês já conhecem a história, e aqui foi ocupado pela polícia dois mil soldados da tropa de choque, cavalaria, helicóptero, e aqui, eu estava aqui dentro, meia-noite eu estava aqui dentro. Meia-noite eu estava aqui dentro. Eu fui para o Interlagos e 3h40 da manhã eu estava aqui dentro. Porque esse é o papel de dirigente, é estar tá na fábrica, é estar tá na ocupação, é estar tá onde é necessário. Então é importante dizer para vocês, ela falou que é dois minutos, pode dizer para vocês é o seguinte, que aqui a situação foi muito difícil. Ver mães de criança, ver pais, ver idosos sendo arrastados, bala de borracha, bala de verdade. E aqui foi assim: eu saí daqui, às quatro horas da tarde, preso pela polícia e levado lá para o meio do mato. É sacanagem, viu? Saí daqui preso. E é a situação que nós vivemos. Mas eu quero dizer um negócio para vocês que é muito interessante, principalmente para vocês que têm outra ocupação. Aqui houve resistência. Depois da desocupação, nós ficamos quatro anos fazendo Assembleia aqui no Campão. Nós fazíamos Assembleia em Jacareí. Nós fazíamos a reunião lá, na, no Santenês, Nós fazíamos a reunião em Campo São José, com toda a população, para mostrar para esse pessoal que a gente não está de brincadeira. Foi a primeira ocupação do Brasil que manteve quatro anos fazendo Assembleia sem desistir. E depois, que o governo Carlinho assumiu, Conseguimos trazer para cá minha casa e minha vida. Conseguimos construir 1.461 casas e mais 287 apartamentos para os moradores. O que aconteceu? Aqui, das 1.843 famílias, só ficou de fora as famílias que tiveram casa e venderam, e mais 35 famílias que deu problema de documentação. É uma ocupação vitoriosa. É um movimento vitorioso. É isso que eu vim trazer para vocês aqui. Dizer que o Múrcio vive, que nós vivemos e nós estamos aqui para dizer para vocês que quando a gente luta, quando a gente resiste, com certeza nós tenhamos grandes vitórias. Tá bom, gente? Muito obrigado e tenham um bom dia. Agora, o vereador parlamentar Eduardo Suplicy. Muito bom dia, companheiras e companheiros dessa luta pela moradia inesquecível para a história do Brasil e todos os movimentos de moradia que estão acontecendo e cada vez mais, porque é tão importante que nós venhamos a construir o Brasil colocar em prática todos aqueles instrumentos de política econômica e social que venham a significar a realização da justiça. E eu aqui ao lado
5: do Marroco,
2: do Toninho, de, todo, de todos,
6: da Amélia, de todos, Silvio. Se puder a Amélia também subir junto com o Wagner, eu agradeço. Só para. Pera aí, Amélia, eu estou pedindo. Então. Deixa ele
2: falar! Deixa ele
6: falar! Eu gostaria
2: de lhe dizer: que eu pude, quando as lideranças, como o Marro, o Toninho e todos. O, o vereador, então, o Tonian Dutra, pediu a mim que como senador pudesse ajudar. Eu fui junto com o deputado Ivan Valente, com o deputado Carlos Janazzi, com o Adriano Diogo, conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, Ivan Sartori, e ali conseguimos estabelecer um diálogo com o advogado da, dos proprietários aqui. E chegamos a um entendimento, inclusive eu recebi na minha residência em São Paulo, o prefeito da época, o Eduardo Puri por mais de uma hora e ele relatou os diálogos que estava tendo ao longo daquele período todo, Amélia, por favor,
6: Amélia, fica quietinho um pouco. Que Amélia, é? Amélia, faça a bola. Quietinho um pouco. E então, Só nós estabelecemos um
2: diálogo e um prazo de 15 dias para que
6: houvesse a prorrogação de qualquer ação. Com, para realizar a remoção das famílias do Pinheirinho.
2: Mas eis que no domingo 22 de janeiro
5: de
2: 2012, era seis e meia da manhã quando o vereador Cunhão se ligou daquilo, daquele telefone dizendo, olha, aqui está a polícia, com tratores, cachorros e armas, e vão uh,
6: realizar a remoção. Eu, então, imediatamente fui ao Palácio dos Bandeirantes, conversei com o governador Geraldo Alckmin e pus na linha o
2: Tonhão com o barulho das bombas que estavam acontecendo. E... Se me permite que dê a nossa companheira que veio aqui falar, por favor.
6: Janaína, eu avalio que seja importante que eu possa também contar o que aconteceu naquela noite, naquela madrugada, porque às onze e meia da noite, três viaturas da rota
2: foram até um quarteirão e meio ali no campo dos alemães
6: e eles queriam mostrar que havia aqui entre vocês drogas. Não conseguiram achar, então foram no campo dos alemães três viaturas da rota e começaram a falar com o um rapaz que estava deitado no sofá. Onde estão as drogas? Como, como estão... E desmontaram um cabo de vassoura e ameaçaram e eu com aquele cabo de vassoura. Estava sua companheira fazendo uma pizza para os amigos, e eis que veio um policial e levou essa moça para o seu quarto e tentou forçá-la a ter um ato
2: sexual como ela, então, preveniu, olha, eu tenho AIDS,
6: ele disse, como tem AIDS, você namora o seu companheiro? Ah, é porque ele usou a camisinha. E então, e onde é que está a camisinha? Está no banheiro. Daí o policial levou a moça e forçou a fazer sexo oral com ele, depois
2: outro policial fez outro com a outra moça. E eu, então, quando eu Cheguei no dia seguinte aqui e testemunhei esse relato. Eu resolvi contar para o governador, para o secretário da Segurança, em que determinou rigorosa apuração dos fatos. E eis que os fatos foram apurados
6: e os diversos policiais militares que estavam naquela operação foram indiciados, e tudo isso foi revelado também na Assembleia Legislativa para a Comissão de Direitos
2: Humanos. Então, quando vocês me convidaram para estar aqui hoje,
6: eu me joguei no dever de aqui estar. Eu quero dar ao sindicato dos metalúrgicos o meu livro Um Jeito de Fazer Política, onde há o capítulo 10 que fala da violência no Pinheirinho e para que eu relato todos esses detalhes então minha solidariedade um grande abraço a vocês e parabéns pela união do PSU do PT de todos os partidos progressistas do PCB de todos para esta união em defesa da moradia do povo brasileiro muito obrigado Vivos movimentos de moradia.
2: Agora.
9: Agora a companheira Paula, do mandato coletivo da Bancada
11: Feminista de São Paulo. Salve, salve, companheirada, companheirada de luta. Eu sou a Paula, co-vereadora da Bancada Feminista na Câmara Municipal de São Paulo. Estou aqui hoje com a minha companheira Silvia, de bancada. Feliz de estar aqui, dez anos depois, desse capítulo tão triste da história do nosso Estado, que foi, para mim, pessoalmente, um momento muito importante, pós-reintegração no Pinheirinho, depois da violência que aconteceu aqui, foi o momento em que eu entendi a importância da luta organizada. Quando eu vi esse bairro, abrigando as pessoas que tinham sido tiradas das suas casas de forma tão brutal e tão violenta. Quando eu vi esse bairro recebendo as pessoas de braços abertos nas suas escolas, eu vi qual é a importância da existência da solidariedade de classe. E dez anos depois, a gente está aqui, começando 2022, lembrando o que aconteceu no Pinheirinho, e eu venho de São Paulo, para lembrar aqui o que aconteceu no Pinheirinho, porque isso tem uma importância fundamental. Quer dizer que a gente não vai aceitar que em nenhum outro lugar do estado de São Paulo, que em nenhum outro lugar do Brasil, exista uma reintegração como a que aconteceu aqui. O que vocês nos ensinaram é a importância de lutar de forma organizada para conquistar os nossos direitos. E a gente começa 2022 pensando em como sair desse buraco em que a gente está enfiada, Como sair desse buraco que o bolsonarismo nos enfiou. Como sair desse buraco que o Dória nos ensinou, nos enfiou. Como sair desse buraco que o PSDB esses anos todos de Tucanistão, à frente do estado de São Paulo, nos enfiou. E só tem uma saída para isso. Em primeiro lugar, é a nossa luta organizada. É a nossa luta para pensar o quanto a gente não quer mais seguir 10 anos depois, ainda morrendo de bala, ainda morrendo de fome, ainda morrendo pela Covid-19. E é só a nossa unidade, é só a unidade daqueles e daquelas que estão do nosso lado, que vai ser capaz de destruir essa realidade. O que o Alckmin fez aqui, o que o Alckmin propagandeou aqui, nesse estado, aqui nessa região, aqui no Pinheirinho, é para nós um exemplo do que a gente nunca mais quer ver. E isso significa que a gente tem que se aliar sim, ter unidade sim, seja na luta, seja nas eleições, mas essa unidade tem que ser entre nós, tem que ser entre aqueles e aquelas que sempre tiveram ao nosso lado, tem que ser uma unidade da esquerda, tem que ser uma unidade dos movimentos sociais. Então vamos à luta, companheiros, parabéns por 10 anos depois estarem aqui de forma organizada, lembrando essa data. E para nós, do resto do Estado, fica a lição de que a gente vai lutar para que isso nunca mais aconteça em lugar nenhum e que a gente vai levar à frente a solidariedade de classe que vocês tanto nos ensinaram. Obrigada, estamos juntos.
2: Obrigado, Paula. Agora, para encerrar o bloco dos partidos políticos e das figuras públicas, eu queria chamar o companheiro Zé Maria, representando o PSTU. Bom dia, companheiras. Bom dia, companheiros. Essa manifestação aqui que nós estamos realizando no dia de hoje Para lembrar os 10 anos da desocupação violenta Que foi realizada nesse terreno pela Polícia Militar de São Paulo Ela tem uma importância muito grande, companheiros e companheiras Em primeiro lugar, pela razão que vários camaradas já anteciparam aqui E as companheiras também Que é o exemplo de luta que foi dado pelas famílias que aqui estavam pelos trabalhadores e trabalhadoras, as diversas entidades, organizações políticas Que se somaram àquela luta naquele momento Cuja resistência gerou os resultados que os camaradas já falaram aqui E talvez deles o mais importante não seja sequer a conquista das casas Para as famílias que aqui ocupavam o terreno naquele momento Nós sabemos que de uma luta como essa, a maior conquista que nós podemos ter é justamente o fortalecimento do espírito de luta da nossa classe. Porque a nossa luta não começou com a ocupação aqui do Pirinho e não vai terminar com a conquista da casa para cada uma daquelas famílias que aqui estavam. Portanto, essa luta que segue hoje em todo o país, com ocupações, as centenas, as milhares, na cidade e no campo, com as greves dos trabalhadores, é a continuidade dessa luta. Mas é muito importante também nós fazermos esse ato, para refletir sobre um aspecto, camaradas, que eu queria aqui conversar com vocês. O nosso país hoje vive uma dupla catástrofe. Nós estamos hoje assolados aqui no mundo por uma pandemia que já levou a vida de quase 650 mil pessoas. Uma pandemia cujo principal parceiro aqui nesse país se chama Jair Bolsonaro cujo governo fez tudo o que pôde para expor a população brasileira de forma ainda mais indefesa as consequências dessa doença. E nós vivemos uma outra catástrofe, que são as consequências da crise econômica que se abate sobre a vida de dezenas e dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras hoje. Nós nunca tivemos na história recente do país um desemprego tão grande. Nunca tivemos 50% da população vivendo em condições de insegurança alimentar. 20 milhões passando fome todo dia. E eu quero relacionar, companheiros e companheiras, essa situação que nós vivemos no Brasil com essa imagem que nós temos aqui. Porque 10 anos atrás, a polícia do governador Alckmin veio aqui, passou com o um trator por cima da casa das pessoas, com tudo que elas tinham dentro porque esse terreno não poderia ser ocupado pelas famílias, porque havia uma destinação mais nobre para ele. Olha a destinação do terreno aí, gente. Dez anos que ia no mapa. E é dessa forma, companheiros e companheiras, que se acumulam as fortunas dessa sociedade que nós vimos no último estudo que a Oxfam da Inglaterra divulgou. Em plena pandemia, Onde o povo do Brasil e do mundo todo passa por essa situação que eu descrevi agora há pouco. Os dez, as três pessoas mais ricas do planeta dobraram a sua fortuna. O Najinarras está muito mais rico hoje do que era naquele momento. E essa riqueza se constrói com a destruição de tudo aquilo que a classe trabalhadora tem. Tudo aquilo que ela consegue com muito esforço e sacrifício conquistado. Por que, é que essa reflexão é importante, companheiros e companheiras? Porque a nossa luta pelo direito à moradia tem que seguir. Da mesma forma, tem que seguir a luta pelo emprego, por melhores salários, a luta por condições dignas de vida do nosso povo. Mas nós temos que extrair lições dessa situação. E a única forma, camaradas, de que a gente, de fato, mude o mundo para que a gente nunca mais tenha que assistir a uma família Viver sem teto e nunca mais tenha que assistir um pai de família sem ter comida para colocar na mesa da sua casa. É mudar essa sociedade. É construir uma sociedade governada pelos trabalhadores. Uma sociedade construída por nós, pela nossa classe, contra toda burguesia que aí é está. Por isso eu queria encerrar aqui a minha fala dizendo que para além da luta nossa, para seguir, para buscar moradia para toda a população, emprego, salário e melhores condições de vida tem que ser também a luta para conquistar e para construir uma alternativa política para governar esse país que represente efetivamente os direitos e os interesses da classe trabalhadora o Toninho lembrou aqui que o Lula recentemente chamou o seu parceiro de projeto político nesse país o Ocne, o único tucano que gosta de pobre nesse país tucano nenhum gosta de pobre esses caras gostam de rico, gostam do Najinarras. E é preciso dizer ao Lula que o projeto que ele vai construir para governar o país junto com o outro, não é um projeto para os pobres, é um projeto para o como sempre foi. Por isso nós, da Casa trabalhadora, precisamos construir a nossa alternativa de independência de classe, que possa não só seguir a nossa mas que as condições para que a classe trabalhadora tenha governar o nosso país, para que a gente possa transformar o Brasil e a vida de todos nós. Grande abraço, luta que segue com verana. Agora chamar a Suzete tá Unidos para lutar
1: Heitor Fernandes Bom, você estava acompanhando até agora o Heitor Fernandes aqui na Web Rádio Censura Livre, a gente vai seguir aqui na cobertura, né? Vamos seguir aqui na cobertura. Aproveitando o sinal. Isso. Agora sim, vamos aproveitar aqui o sinal. A gente vai ajustando aqui para você poder acompanhar aí. Né? Isso. Estamos ao vivo aí. Agora vamos pelo som, né? O som lá do ato. Até o momento estava acompanhando com o Heitor Fernandes. Ele tem que dar uma paradinha. A gente agradece muito o Heitor aí, se ele puder voltar com a gente. Traz uma
2: água para nós aí, eu queria ter um talento
12: que me parece a primeira coisa para falar da tragédia que ele viveu. Aquele cara que escreveu as brigas hoje, o Salvador da Maloca, falava -se aqui, que ele contava e cantava a tragédia da desobediência de um jeito tão correto tão simples, que as pessoas não percebiam a tristeza que da palavra na dele. Quando eu dizia que. É... Para mim não tem problema. O que não ajudou se acaba no bolso de trás e perguntava ajudou para a sua então, Mas essa gente aí, como é que faz? E dizia a resposta: ocupa novamente, que é o que faz o movimento, ocupa novamente. A gente tem tá que, nesse momento de falar do, do PIEMI, a gente sente e só sabe, só pode falar do PIEMI de ocupação quem viveu, quem vive na ocupação. A gente sabe disso. E fala com propriedade que viveu quase um ano em ocupações na Iberê de Pará, no cheguei Guevara. Fala com a propriedade de quem estava aqui, naquele 22 de janeiro de 2012, que viu cair ao meu lado com um tiro no rosto um companheiro, e bem próximo de mim, um companheiro mim, com um tiro nas costas, com uma criança de nove meses no colo. Fala com essa propriedade e que lembrar também que a ocupação ela tem força Chega de classe e a cor é negra, a maioria dos que ocupam no Brasil e o mapa da faculdade é negra. E já é grande número de mulheres que ocupam e que lutam contra as ocupações, o espaço para lutar, para resistir, para se perder contra a violência doméstica, para é de... é criar seus filhos sozinhos, para lutar por moradia. E falo isso porque a tristeza de morar, de viver sem pacientes, sem moradia e não dar preocupação e tiver uma preocupação cruel como ela já aconteceu aqui só sabe também que viveu aqui que estava aqui se percebeu dos olhos de cada um de cada uma a tristeza a cada tábua que caía, e do mundo só dos olhos mas também do Brasil quero lembrar que as ocultas de hoje não é só quando o governo perceber que, aliás, foi a quem o então, José dos Campos governava na época, mas depois foi sucedido pelo governo do PT, que também não encaminhou a então, para a moradia dos companheiros, para a, a, a falta de regularização fundiária é, dos que vivem a ocupação. Mas, não pode entender o porque sou professora e já gostei das carícias da polícia a cada manifestação do professor pelo governo. Mas é para lembrar que a luta por garantia é contra todos os governos. É contra todos. É contra o Bolsonaro que nada e não no fim da pandemia, a imatoriza as ocupações, mesmo que a situação de que aqui não pode fazer ocupação na pandemia. Aproveito aqui para encerrar a minha fala, dizendo que esse ato é de raça, de gênero, de classe, a classe trabalhadora não se deve nós, e temos certo, temos que nos juntar aos que lutam por perto para poder fazer, ampliar essas vozes, para podermos ser abertas as pernas de braço na luta por moradia. Então, lutemos por moradia, para caixar os ritos, para prender esses todos estou concluindo, das imaginá contra o governo consolado, contra todos os governos. Lutaremos, seguiremos a luta, e quando eu fizer, esse teste de escandaloso que mora eu tô comendo. Porque chega, chega de tanta gente sem causa, e tantas causas sem gente. A luta,
9: companheirada, ficamos juntos. Entrando na meta, o nosso rato, tá bonito, hein, gente? O sol está castigando. Mas nós estamos aqui na construção de um ato que é unidade muito importante. Eu quero chamar agora o companheiro Luiz Carlos Prato Mancha, que vai falar pela CSP com lutas, a central sindical popular. Trabalhadores estão na rua.
7: Bom dia. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu queria... Em nome da CSP Coluta, saudar
2: a organização do ato, esse ato tão importante, realizado num sábado, com esse sol ardente e que trouxe aqui militantes de todo o Estado, do Estado de Minas Gerais
7: e os companheiros da Federação Democrática de Minas,
2: Jordano, Viola e outros companheiros. Os nossos companheiros da CSP com luta de São Paulo, uma grande delegação, a delegação da luta popular de São Paulo, do terreno do Perio, que teve uma desocupação muito violenta na frente durante todo esse período. Uma desocupação a ocupação que tinha como objetivo dar um exemplo porque a ocupação do Pinheirinho que começou em 2004 lá no campo dos alemães com uma iniciativa do sindicato dos metalúrgicos daqui de São José dos Campos junto com movimentos sociais e que depois de várias reintegrações sucessivas se formou aqui uma vila, um bairro, com mais de 1.800 famílias.
5: Mais de 1.800 famílias
2: que passaram por aqui já disseram que se auto-organizavam, que participavam das atividades políticas da cidade, das manifestações, das greves. Das caravanas da Brasília, que enfrentavam a política dos governos, seja dos governos
9: do PSDB e depois do governo Lula. Essa é A residência
2: onde moram hoje os companheiros do Pinheirinho foi muito superior a se eles tivessem aqui regularizado a ocupação, tivesse urbanizado, tivesse colocado asfalto tivesse dado o terreno que hoje está aqui, para todo mundo ver, completamente desocupado e completamente sem nenhuma função social. Aquele exemplo que eles queriam dar é que era impossível fazer que o povo tomasse nas suas próprias lutas, nas suas próprias mãos, o destino como se fazia aqui no Pinheirinho. No e para isso, eles descumpriram a lei, eles fizeram uma desocupação, Ilegal, uma desocupação violenta para demonstrar isso, mas não conseguiram, não conseguiram porque gerou um grande movimento de resistência, porque gerou em todo o Estado, em todo o país, atos e manifestações e surgiram depois daí novos e novos dinheirinhos. E essa nova, e essa chama, e essa chama de esperança, com certeza, bate no coração hoje de várias ocupações em todo o país de vários trabalhadores, de várias gerações, e principalmente dessa
7: nova vanguarda que está surgindo agora, nesse momento. Pinheirinho vive, Pinheirinho continuará sendo parte da nossa memória. Pinheirinho é parte da Revolução Brasileira, que é a classe operária, que os trabalhadores haverão de realizar
2: e haverão de expulsar desses países, esses latifundiários, esses especuladores. Esse dono das empresas, esses verdadeiros parasitas que tomou conta do país. Muito obrigado por vocês estarem vindo. Parabéns por essa iniciativa. Parabéns por suportar esse sol. A luta continua. o vive. Trabalhadores
13: estão
5: na rua,
13: com disposição para derrotar o ótimo Bolsonaro e Trabalhadores estão na rua.
2: Com disposição pra derrotar o Alckmin Bolsonaro e trabalhadores
13: estão na rua. Com Pra derrotar o Alckmin Bolsonaro e trabalhadores estão na rua. Com disposição pra derrotar o Alckmin Bolsonaro e
2: Valeu! Agora, para dar sequência, chamar a companheira aqui, que também é representante do movimento popular, do Luta Popular, a companheira Vanessa. Bom dia, companheiras e companheiros. Hoje, nesses 10
8: anos, do maior ataque brutal e violento que o Estado e o Poder Judiciário fez com mais de, 700, mais de 7 mil pessoas, que foi a desocupação do Pinheirinho, um verdadeiro massacre para nós, trabalhadoras e trabalhadores. Hoje, não é só o Pinheirinho, quer dizer, desculpa, o Pinheirinho serviu de muito exemplo para a gente. Graças a essa ocupação, que teve sua auto-organização, a gente, do Luta Popular, teve duas ocupações, que é a ocupação Esperança e a ocupação Jardim da União, que tem oito anos. Oito anos que estão na luta, oito anos que estão tentando regularização fundiária. A gente sabe que o governo do estado de São Paulo não dá mínima para a gente, não dá mínima para o povo pobre. O governador Alckmin, que foi um dos caras mais crepuloso que existe, que jogou sem gol várias famílias para a rua, que continua jogando várias famílias para a rua, é, a gente tem vários rastros agora, né? Na pandemia, da é, maior crise social e econômica. A gente tem 200 mil pessoas só no estado de São que estão sofrendo a integração de posse agora já 31 um de março. Mas são os maiores massacres da história. Eu acho que nunca houve 200 mil pessoas terem mesmo um dia de data para ter de bosta, que agora é o dia 31 de março. São cerca de 40 mil famílias no estado de São Paulo que correm o risco de estar no olho da rua. E não tem ninguém que vai garantir nada para essas famílias, a não ser que a gente se ajunte e vamos para a rua, que a gente faça coisa que de fato garanta que essas pessoas tenham onde morar, porque senão a gente vai ter muitos mais pinheirinhos daqui para frente, muitos mais, muitos e muitos. Temos a sobre Max, que também tem 700 famílias, que está quase indo para o olho da rua. Ninguém dá garantia de moradia para ninguém. A ocupação dos em Cajamar, uma ocupação de dois anos, de dois anos de assistência, também está com ordem de despejo marcado para o dia 31 de março. Ou seja, se nós não se organizarmos, se a gente não fizer uma unidade de ação, vai ter mais de 7 mil pessoas na rua. Vamos ter vários pinheirinhos agora em 2022. É isso, gente. Força e bora pra luta.
9: Obrigada, Vanessa.
13: É, é violência e repressão. Tirar do povo só não, tirar do barco. E
2: Falar lá, Paulão, é isso aí, comparada Tá muito bom o nosso ato Sol muito forte, mas estamos aqui resistindo Como resistiu Provavelmente Os moradores do Pinheirinho E como resiste boa parte das ocupações que estão presentes Nesse ato Cadê o Paulão? Vamos lá, cadê a bateria? Né, meu dia! Obrigado, Rafa aí, o pessoal da bateria animando esse ato. Vamos lá, o Paulão chegou aqui. Fala, Paulão, três minutos, companheiro.
0: Bom dia a todos, eu sou o Paulão, sou dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, Quero saudar todo o movimento sindical, operária, juventude, toda a classe trabalhadora. Quero também dar um salve ao pessoal do Sindicato trabalhadores Trabalhadores Correios aqui do Vale do Paraíba, que se encontra nesse ato. O que eu quero colocar para os companheiros e companheiros é que essa luta do Pinheirinho, ela representa muito a nível nacional. Eu mesmo moro em uma ocupação na cidade de Sumaré e nós usamos muito o Pinheirinho como referência. Nós tivemos que travar uma luta muito grande, porque lá a prefeitura é administrada pelo PT, e eles tentaram a todo momento desocupar a ocupação do Luizia, mas nós vencemos como bravo e hoje nós estamos com uma ocupação legalizada. Mas nós pudemos ver aqui o que aconteceu aqui no Pinheirinho os ataques do governo Bolsonaro juntamente com o judiciário. Preferiram defender latifundiário os poderosos, e atacar a classe trabalhadora. Como os companheiros colocaram, essa área aqui toda está sem nada, desocupada, mas a burguesia não aceita que os trabalhadores tenham direito à moradia. E é por isso que nós temos que dizer que a classe trabalhadora tem que estar em luta a todo momento, tem que ocupar sim, as terras, tem que ter espaço para a classe trabalhadora. Nós produzimos a riqueza desse país. Agora, não podemos acreditar que as eleições burguesas vão mudar nossa vida. Essa aliança que o Lula quer fazer com o Alckmin é um equívoco, é um erro. Esse mesmo Alckmin que o PT quer fazer aliança, que quer ganhar as eleições burguesas, foi o mesmo que massacrou mulheres, crianças e homens nessa ocupação do Pinheirinho. O que nós temos que ter é uma alternativa de esquerda. Uma alternativa socialista, aonde os trabalhadores podem dizer esse governo é nosso, mas esse governo que o PT quer criar simplesmente vai reprimir ainda mais os trabalhadores. Nós, trabalhadores dos Correios, estamos vendo o mandato que o PT teve, aonde ele perseguiu e massacrou os trabalhadores dos Correios, somos uma estatais, um projeto de privatização que se deu também com o impulso do governo do PT. Nós temos um absurdo de plano de saúde, isso se deu no governo do PT. Então, o que eu quero, só para finalizar, dizer que esses 10 anos da desocupação do Pinheirinho é uma referência. Dizer que quando houve essa ocupação, se tornou uma referência a nível nacional e até hoje o Pinheirinho é lembrado. E nós temos que, sim, ocupar as terras para ter moradia. Essa é a palavra que nós, trabalhadores Correios, colocamos. É ocupar para ter direito a morar. Muito obrigado, companheiros, companheiros, a juventude, o Movimento Operário aí.
2: Bom, lá. Fala, bateria! Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode ir com
5: a formiga não atinge o formigueiro. Pisa ligeiro,
2: pisa ligeiro, quem não pode ficar com a formiga não atinge o formigueiro. Oi companheirada, tá muito bonito o nosso ato e para dar continuidade chamar o companheiro Jordano da Federação Sindical Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais é isso aí, um bom dia a toda logo. companheirada sou Jordano metalúrgico da cidade de São João del Rei, militante do PSTU coordenador político da Federação Sindical e Democrática dos Metalúrgicos de Minas e representando aqui também a CST Lutas Minas Gerais. Dez anos da desocupação do PNM. Não esqueceremos, a nossa federação, nós mineiros, estivemos presentes aqui na batalha. E serviu de exemplo para todo o nosso país, a necessidade da luta, da nossa organização, da classe trabalhadora, das comunidades, dos movimentos, que vai ser através da luta que a gente vai conseguir o objetivo das conquistas. Nós estamos passando por um momento como companheiros e companheiras que me antecederam aqui falaram o momento de uma pandemia que junto da política genocida do governo Bolsonaro se for mais de 600 mil brasileiros e que nós não podemos admitir. Junto a isso, o desemprego, a fome e a miséria se abatem sobre o nosso país. Iniciando esse ano de 2022, com esse ato aqui, traz para nós uma energia para que a gente faça um 2022 de muita luta. Inclusive, no estado de Minas, todos nós acompanhamos a situação do nosso povo Aonde se concede Muita terra Para as grandes mineradoras explorar, Como a Vale e E que cometem todo o crime Contra o nosso povo mineiro Como a gente viu em Brumadinho Que agora dia 25 vai ter luta Como está acontecendo aqui no prêmio Que a gente precisa de lembrar Que a Vale assassinou o nosso povo em Mariana assassinou o nosso povo em Brumadinho. E junto a várias vale, grandes mineradoras, colocam toda a população Aonde tem mineração no nosso estado, com temor de mais rompimento de barragem e de mais mortes. Muita gente adoecendo com as questões psíquicas, psicológicas. E nós precisamos organizar a nossa luta. Porque quem está morrendo. É o um povo um pobre trabalhador do nosso país. E para isso, é necessário uma revolução socialista. É necessário destruir o capitalismo. É necessário colocar sob a mão dos trabalhadores toda a produção da riqueza que a gente produz. Então, neste dia de hoje, saudar a todos os companheiros e companheiras, saudar a todas as famílias e que façamos um 2022 de muita luta. Porque é muita terra para a burguesia e para classe trabalhadora, não é concedido. Vamos à luta, companheiros! Forte abraço! Agora eu vou falar o Diego pela CST, metroviário
14: É violência, é regressão, tira do povo só, não tira do patrão. É violência, é
5: regressão, tirar do padrão é violência, é regressão,
2: tirar do povo, só não tirar do padrão. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, parabéns a todo mundo que está aqui nesse importante ato. Eu venho falar pela Corrente Socialista dos Trabalhadores, sou Diego, também sou diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, que sempre foi muito solidário às lutas por moradia em São José dos Campos em todo o estado de São Paulo. E de fato, há 10 anos, Pinheirinho se tornou um símbolo, uma chama dos que lutam nesse país, um símbolo dos que lutam contra a desigualdade social, um símbolo da luta por moradia, que é uma das mais graves e que nos últimos dez anos se aprofundou muito a falta de moradia no país. Enquanto meia dúzia de especuladores, como o senhor imaginava, e todos os latifundiários, enquanto meia dúzia de especuladores dominam esse país, a gente tem um déficit gigantesco de moradia. E eu acho que esse ano nós vamos ter que muito seguir o exemplo dos companheiros que resistiram em Pinheirinho. Porque a falta de direitos, a precarização do trabalho vem se aprofundando com o governo Bolsonaro e com o prosseguimento dos governos do PSDB em São Paulo. E de fato, os 10 anos de Pinheirinho abriram para nós uma grande reflexão sobre quem são os nossos aliados, sobre quem está do nosso lado e quem não está. E o exemplo de quem era governador nessa época, como o senhor Geraldo Alckmin, que comandou esse massacre, ele não foi só mais um responsável, ele foi o principal responsável pelo massacre de pinheirinho. Um cara desse não pode ser aliado, da classe trabalhadora que precisa de independência de classe para fazer suas lutas sem confiar
6: em nenhum patrão, em nenhum político sem cristal da burguesia do meu senhor Geraldo Alckmin grande ato a todos uma grande luta para nós que 2022
2: seja inspirado no exemplo das 1.800 famílias que resistiram aqui nesse terreno. Atenção lá atrás, ah, é. esse nome é cá. Obrigado, gente, galera, É isso aí, companheira, né? Dez anos da desaboração do perigo, não esqueceremos. E agora? Com luta, com garra, a casa
9: sai da mar. Com luta, com garra, a casa sai
5: da mar. Com luta, com garra, a casa sai da
6: pega
12: para E prepara o Rafael, o cara que
8: o
9: Eu tinha veio fazer o um convite aqui Ele é né, da associação de moradores Todos estão convidados Às 15 horas tem uma missa aqui Na igreja que abrigou as famílias Com
14: que... luta Com garra A casa sai na barra Coluda, luta Com A casa sai na barra Coluda, luta
9: o mar, A casa sai na barra Com é isso aí, gente. Muito bom. Aqui em Bastê vamos na sequência do nosso ato. Agora o companheiro Altino, que fala pela FENAMETA,
2: Federação dos Trabalhadores tá Retroviários. Bom dia, todos. É, é Companheiros e companheiras de São José do Campos. pessoal que vem do interior, de São Paulo, também da capital. Primeiro, aqui está demonstrado a maldade e essa sociedade podre que nós vivemos. Tiraram de forma violenta mais de 1.600 famílias que estavam nesse terreno, e o terreno não tem nada. O único interesse desse terreno é a especulação imobiliária. No meio da pandemia, no meio da desgraça e do sofrimento, com milhares e milhares de mortos, o que acontece é que, na verdade, o que nós temos... Aumento da miséria, aumento da fome, aumento do sofrimento e, ao mesmo tempo, aumento da riqueza dos bilionários. Vários bilionários triplicaram a sua riqueza, aumentou o número de bilionários e, ao mesmo tempo, aumentou a miséria da maioria, não só do povo brasileiro, mas da nível mundial. Nesse sentido, a luta de Pinheirinho, a lembrança dos 10 anos é a luta da resistência, é a luta do enfrentamento, e do nosso entendimento, só tem uma possibilidade. Queremos acabar com a riqueza desses bilionários, queremos acabar com a riqueza que mata a maioria do povo brasileiro e a nível mundial, e isso significa uma outra sociedade, por isso, o Alckmin que hoje se unifica com Lula, Está errada essa política de se juntar com os patrões e dizer que vai melhorar a vida do povo Porque isso não vai ocorrer é. O Alckmin foi o algoz dos metroviários, dos professores e de Pinheirinho E ele vai ser mais uma vez o algoz da maioria do povo brasileiro Quando chegar no governo, um cabra morto que o Lula levantou Então vamos junto à batalha para enfrentar os grandes empresários A grande burguesia, os de baixo contra os de cima Falou, gente. Valeu, Tiro. Agora eu queria chamar aqui o companheiro que é presidente do Sindicato dos Petroleiros, aqui de são os campos e também da Federação Nacional dos Petroleiros, o companheiro Rafael Prado.
10: ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. Pisa ligeiro.
5: Bom dia, companheiros e companheiras. Bom
2: dia. Estou aqui falando em nome do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região e da Federação Nacional dos Petroleiros. Queria saudar a luta de todo lutador e lutadora por moradia. Não só aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, mas no Brasil que é fundamental a gente estar tá realizando esse ato dez anos depois da combate violenta desocupação das famílias que passaram só luta aqui nesse terreno ao lado que após a intervenção do Estado sob mando de Geraldo Alckmin, foram retirados para fora e esse terreno está aqui sem uso social nenhum e é uma tremenda vergonha e lembrar disso agora 10 anos depois que é fundamental que nós nos encontramos numa luta, numa luta ferreira contra Bolsonaro e o bolsonarismo, contra os golpes da classe trabalhadora levou nos últimos anos, o golpe da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, o golpe que tirou Dilma do poder para tomar o petróleo de pressão, para tomar a Petrobras, vender a Petrobras e todas as estatais. Bolsonaro está acabando com o Estado brasileiro e a nossa classe
3: Antônio Figueiredo, amigos ouvintes internautas
2: dizer,
3: ouvinte do
0: não
3: da WebRai Censura Livre Nas
0: lutas,
3: nós estamos quase encaminhando para a finalização entrar, do ato esse, eu estou aqui com uma deficiência esse, técnica minha bateria do celular está acabando estou filmando aqui as atividades do ato daqui a é pouco Antônio a transmissão é pelo menos no meu aparelho vai ser interrompida. Vou tentar passar o link para outro aparelho para continuar a transmissão. Mas se cair a qualquer momento, o motivo é esse. A bateria só está indo para finalização. Quatro também, mas né, tem muita gente para falar, e a gente vai continuar com a cobertura do ato até o seu final, ok? Um abraço aí para todos, continuem nos ouvindo, continuem assistindo, esse ato é importante muito grande para lutadores, para lutadoras
2: da classe trabalhadora brasileira. Brilhante trabalho aí, então.
9: companheiro Cabral que vai falar pela Federação dos Químicos. Não vou esperar a eleição, aí. É já,
14: consolar, voltar, a, é a eleição é para já. Bolsonaro voltar. A gente a eleição.
2: Bom dia, companheiros e companheiros. Eu acho que é importante vir aqui para dizer toda a história, nós que participamos. Eu estou aqui em nome da Federação dos Trabalhadores Químicos do Estado de São Paulo, também em nome da direção dos sindicatos químicos de São José dos Campos região. Nós participamos desde a ocupação das casas lá do Dom Pedro, depois aqui na praça, Participação com a discussão da estrutura, apoio político. E eu digo o seguinte. Não foi essa desocupação, não foi só pelo um bandido para privilegiar esse bandido nas ginarras que teve milhões e milhões de impostos nesse terreno que a prefeitura de São José podia já ter desocupado e entregado para os moradores do Pierinho. Mas não foi só por isso. Aqui tinha uma organização de verdade, uma organização, companheiros, que nós, os químicos, devemos muito porque nos nossos piquetes de greve da Johnson, greve na Monsanto, greve na Bosque, os companheiros do Pierinho estavam lá, no piquete de greve, junto com a gente. É a unidade dos trabalhadores operários, dos trabalhadores dos movimentos sociais. Então a burguesia dessa cidade fez de tudo para tirar, para acabar com essa organização.
5: Mas não acabou,
2: não acabou. E não adiantou o governador Alckmin, que agora se discute fazer uma parceria com, com, com o Lula como vice, esse absurdo desse genocida, desse bandido, que mesmo com uma ordem judicial favorável aos moradores do Pirinho, ele mandou a polícia militar vir aqui com mais de dois mil homens. Foi a maior reunião, Ele reunião. Mandou a polícia militar que de se de fez homens. desde a Segunda Guerra. Você se sabia disso? Nunca militar. se reuniu com mil policiais como foi aqui pela desocupação. Então eu digo e digo mais. Nós estamos no ano eleitoral e a, a história do Pinheirinho é fundamental para fazer essa discussão. Nós queremos moradia... Nós queremos universidade pública, escola pública de qualidade para todo mundo. Nós queremos hospitais para todos. E nós não temos como fazer isso se não tiver um programa cassista no nosso campo, no campo da esquerda. Se não tiver um programa que passe pela auditoria e não pagamento da dívida pública. Que passe para deixar de pagar mais de 2 trilhões de dívida pública, aí sim para construir hospitais e moradia. Tem aí o FIF, porque tem sua história de luta, que tem um reflexo do país inteiro e boa parte do mundo que conhece essa história. E nós temos muito orgulho de ter participado desde o início dela, dessa organização. Então digo aqui, companheiros, para todos, nós temos que discutir muito e fazer muita unidade, mas unidade não só. Em nome do processo eleitoral, mas do programa que aponte para uma sociedade justa, igualitária, uma sociedade socialista. Obrigado, companheirada. Pieril vive sempre. Agora, falar o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos.
0: organizações que estão presentes aqui neste importante ato, uma saudação especial aos companheiros e companheiras, moradores do Pinheirinho dos Tamares, companheirada do Coração Valente, do Banhado, das ocupações que vieram da cidade de São Paulo, do interior, companheirada que veio do Rio de Janeiro, para prestigiar este ato muito importante.
2: Para nós, a simbologia deste ar, aqui em frente a este terreno, onde era a ocupação do Pinheirinho, onde há 10 anos atrás a gente viu a truculência e a violência do Estado no despejo de... da história de luta do povo do Parçal em 2004, até o dia da desocupação e toda a luta pela garantia das casas. E não só para o povo do Pinheirinho. Quero dizer aqui aos companheiros dos acampamentos e dos movimentos sociais que o nosso sindicato, ele dedica não só o apoio político, mas toda a sua estrutura e a sua militância na luta em defesa da moradia do povo brasileiro. Nós estamos hoje no nosso país diante de um governo de luta-direita que vem atacando fortemente cada vez mais a classe trabalhadora do um povo pobre. A gente vive um cenário de pandemia, onde a gente vê que nesse cenário de crise social e de crise sanitária, a gente vê a cada 26 horas que passa a aumentar o número de bilionários no mundo. E aqui no nosso país... A gente vê a precarização da nossa classe, inflação alta, o povo passando fome, desemprego. E a única alternativa para a gente derrotar o governo de ultra-direita e construir uma nova alternativa para a classe trabalhadora e para o povo pobre é a unidade operária e popular. E não fazendo acordo e conchado com os setores da burguesia. Porque companheiros e companheiras, existe despejo, existe desocupação violenta, porque existe capitalismo. Existe o um povo morrendo na pandemia, porque existe capitalismo. Existe miséria e a pobreza do nosso povo, por conta desse sistema. E cabe a cada um de nós que estamos aqui, na construção e realização desse importante ato. Além de levantar a bandeira da luta por moradia. A gente discutir que a única forma de acabar com toda a pobreza e garantir terra, reforma agrária e um teto para o nosso povo é destruindo esse sistema e construindo uma sociedade mais justa e igualitária, construir uma sociedade socialista para libertar o povo pobre de toda a mazela e opressão desse sistema capitalista. Viva a luta do povo do Piauí! Estaremos com vocês na luta por moradia Conte com o apoio dos sindicatos dos metalúrgicos de São José dos Campos de Região, Sempre na luta por moradia e junto com o povo pobre do nosso país Valeu, gente! É isso aí! Agora vamos falar, que Juntos, o Vitor, que é de Osasco Se me empinhar, se me explorar Eu
12: digo não, digo não, digo não, não Não, não contra o machismo, que aviou nem Vamos fazer bora, revolução. Lá, lá. Se me oprimir, se me explorar. Eu digo não, digo não, digo não, não, não contra o machismo. E a violência, vamos fazer revolução. Boa tarde a todos os manifestantes, organizações, sindicatos, partidos
2: políticos. Por estar aqui hoje, é criado, com
12: 10
2: anos do massacre. De Pinheirinho. Meu nome é Vitor, eu sou co da mandata voz do pessoal da cidade de Osasco e faço parte do coletivo junto.
5: Pinheirinho é o marco na
2: história do Estado de São Paulo, não só pela questão do povo que tem a ocupação, mas pela história é um exemplo de autorização do trabalhador. E é por isso que o Pinheirinho tem que ser referida como um governador. Geraldo Alvin, terão uma ameaça, aos milionários e, e é milionários é milionário
12: desse é. país. como nas narras,
2: é. um bandido, junto com o Alvin. Por é. que foram um massacre no Pietro? Por isso é. que na alternativa é. É. não pode vir é. é. na é. aliança com aqueles
12: é. que nos atacam dos é. nossos é. Como geral,
5: o palco, mas
2: tem que vir hoje a comunidade dos trabalhadores. Um abraço para você,
3: Antônio.
7: Boa tarde, Antônio. Boa tarde, nome Boa tarde, Antônio. Sou companheiro aqui do Tio. ato, que marca os 10 anos de desocupação do Pirine. Em primeiro lugar, aí, Antônio, tem que um grande abraço. É um prazer tá estar aqui revendo. É, nós estamos aqui nesse ato. Esse ato é um grande. É, é um momento de como que relembrar o que se passou é, no Pinheirinho. Você vê aqui uma, uma área hoje completamente abandonada. Aqui era uma área de moradia, tinha mais de 1.800 famílias que aqui habitavam e foi necessário uma desocupação violenta para acabar com... Eles tentaram, né, acabar com o exemplo de luta que a comunidade que dava por todo o país, uma comunidade social organizada, que participava das manifestações políticas da cidade, das manifestações, greves dos operários, das greves é, de outras ocupações, de manifestações, de mobilizações em Brasília. Já chegamos aí em Brasília com mais de 10 ônibus do do Pierini, é esse exemplo que eles queriam é, acabar, mas objetivamente não acabaram, porque nós estamos aqui mais uma vez fazendo essa relembra relembrando né, esses 10 anos da de de, de desocupação do de Pinheirinho e depois disso já surgiram no país vários e vários, vários Pinheirinhos, enquanto tiver miséria, capitalismo gente sem moradia, essa luta vai continuar força aí
3: valeu, obrigado marcha. valeu Antônio, E ouvinte da web rádio
7: ele está tá caminhando aqui pro
3: final
5: Estou te ouvindo, companheiro.
3: ah sim, Antônio, eu tava aqui com a interferência que eu tô usando agora o dispositivo do Paulão esse é o nosso <risos> dirigente <risos> da federação de Correio <risos> a bateria fora. mas você tá me ouvindo bem, os ouvintes também já estamos quase na finalização do ato vai ter muitas falas que o conseguindo Vamos fazer revolução.
5: Se me oprimir, se me explorar. Eu digo não, digo não, digo não,
9: não, 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 não,
2: e de
0: deixar muito evidente que as lutas que discernem sobre o direito à moradia é, sobretudo, preta. Não há acordo com ocupação feita por pessoas que
2: não têm a necessidade de morar. Hoje é um dia histórico, hoje é o dia 22, o fatídico dia 22 de 2012. Né? A gente está comemorando uma
0: década da principal catástrofe contra os movimentos de luta, de luta por moradia desse país, tá? E apesar de ser um dia em que a gente constata né, o uso do poder só pelo
2: poder, o terreno continua aqui dez anos depois, é um dia de denúncia também, né, sem cumprir
0: efetiva razão social, e em contrapartida a gente recebeu aqui né, o Suplicy lançando um livro, ajudando a gente a documentar essa história. Coisa que a gente tem tentado fazer né, desde então, né? E não só isso, hoje também é o um lançamento
2: De um documentário que conta Que narra a história do Pinheirinho
0: Certo? A gente tem que ter muita, muita atenção né, Para essas razões sociais E como que age A, a cidade de São José dos Campos né? A gente é uma cidade elitista A gente é uma cidade vaidosa E não capinha Em São José dos Campos A maior ocupação da América Latina Embaixo do nariz
2: deles depois da ditadura militar, a, principal, a, a maior catástrofe contra o
0: povo preto nesse país foi a desocupação do Piiri. Evacuaram um bairro com 1.800 famílias em menos de 12 horas. Não existe precedente disso em outras desocupações. Tem que ser feito em horário comercial, certo? Tem que ter um plano de evacuação. Colocaram 2 mil policiais aqui, varreram a galera daqui, a gente não tinha direito de votar. O meu rosto está estampado naquelas fotos ali. Tá? eu vivi isso, eu vivi isso, e hoje é com muito prazer, hoje é com muita muita luta e satisfação, que a gente está lançando um documentário do Pinheirinho lá, eu queria, eu queria só tomar licença, é um poema que eu escrevi enquanto o Pinheirinho ainda morava aqui nessas terras, é, chama Vitória na na Véspera da Derrota, diz assim, eles lá do lado de fora, são numerosos e piedosos, contres Coletes, escudos e botas, Suando frio prestes a voedose Vieram para derrubar um exército de seis mil, combatentes invictos de sete anos e poucos meses, em bebidos, cotino, um apiceu da vitória no jurij O cenário era de guerra, daquelas em que um lado não tinha resposta, chutava um cachorro, empurrava crianças, de quando em quando alguém chora. Derrubaram os retratos de formatura, as paredes de reboco, fizeram lá de medieval, que tem gente que fez pouco. A comemoração cessou. Nossa gente
2: ficou estranha. Não entendíamos toda a trama. Como pode perder algo
0: na mesma que se ganha? É isso, companheirada. Muito obrigado pela atenção de vocês. A luta sempre. Assim.
2: Não vou esperar a eleição. É fora já. Bolsonaro morou. Não vou esperar a eleição.
15: Agora o companheiro Renato Que vai falar para um lugar Que está
9: sob iminência Enfrentando uma forte luta Contra a prefeitura de São José do Sérgio, Que é o banhado resiste Vai lá Renato Boa tarde
2: companheira Renato, tô... a, gente lá, e toda a luta? Você Toda a luta popular, todo mundo de moradia, essa prefeitura trata com muita violência. Eu sou a gente lá, e toda luta popular, todo mundo de moradia, essa prefeitura trata com muita violência, todos os caras. E nós, o banhado, sempre vamos solidários com o governo do Pinheirinho, porque todo mundo por moradia é uma luta vaga, é uma luta digna. A gente sabe que tem, temos que ter posicionamento do do luto do Moral do País. Não vai resistir um posicionamento. E hoje, como se forma, o formato eleitoral do País não representa, muitas vezes, as lutas movimentos populares, já que esse, esse movimento se posiciona. E quando ajudou, eu lutava, particularmente, mas depois, posteriormente, eu vim. Ocupar o Pinheirinho, ocupar que a gente se ocupou, o que a gente faria antes de que Hoje, vários do que houve. Eu um posicionamento de luta, eu, eu de fato, eu. Eu porque se Hoje, é. tem várias, várias lutas vitoriosas e, infelizmente, algumas lutas dúvida, não conseguiu vir em ser. Além do que está acontecendo, a gente, nesse momento, Está gente sim, a gente é. está, tá além assim, do que está colocado. Desde o da pandemia, a gente tem falando muitas coisas do fora Bolsonaro e Mourão, que é uma necessidade para ontem, não tem mais de esperar. A mesma coisa acontece, companheiro, com diversas ocupações de periferia, se hoje o desemprego bate recorde, e essas pessoas estão sofrendo. A reforma trabalhista fazendo as pessoas sofrendo. As pessoas que trabalham com o aplicativo que é uma perna, está muito fodido. Então, essa é a nossa realidade. Então, nós, companheiros do movimento popular, temos que na urgência. A posição da luta de todos os companheiros que é só o um posicionamento de luta e que tipo posição exatamente para a gente ter avançado nas lutas de modo geral. O Pedro é muito gratificante estar aqui hoje. vários companheiros de luta aqui. Mas e, e é a gente volta a com o Pérez, é, um, é uma vitória para nós, independente do posicionamento que ele tem. Mas a gente volta a falar com o Pedro. Vamos, vamos se unir para poder derrotar o Bolsonaro, porque essa é a falta necessária. E deu um jeito de se unir para poder ocupar o Pedro, ocupar em qualquer lugar. Vamos tomar posicionamento para derrubar Bolsonaro, para Bolsonaro e Moral, de volta ao e de volta ao Cioninho. É isso aí, Renato? Pedir para companheira de aguentar aqui, que dando finalmente do ato. Vai falar agora o índio pela Associação Democrática do Peta da tá posteriormente o Moisés do Sindicato dos Correios. É, bom dia, gente. É repressão! Bom,
14: bom, 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 bom dia! Olha
2: só, eu não, 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 não. queria chamar a atenção aqui. Dos companheiros, das companheiras, eu sei que está um calor tremendo, né? não está fácil para ninguém, a Maurícia está na sombra, está aí pegando, procurando uma sombrinha. Queria falar em nome da Associação dos Aposentados da DIMAP, né? o companheiro Josias, queria falar tá aqui, está Mal, como está bem, mas está o companheiro Lauro aqui, está o Ribeiro, está o Juca, Rio tá Arruda aí também, seu João, a Zélia. ou seja, nós estamos nossa, todos, nossa, aqui, todos aqui, estamos mesmo, principalmente na questão de moradia. É, eu acho muito importante, estar tá aqui os companheiros lá do, do Coração Valente, que também temos que falar, porque teve uma luta histórica nesse período, vive sobre ameaça, e já creio. Então, é importantíssimo a gente falar isso, principalmente porque a gente viveu aqui. Para mim, estar engraçado. aqui representando a mapa hoje é muito importante... Porque nesse período todo, né, só para lembrar, começou a ocupação do Perim, não foi nem aqui, foi naquele terreno ali, né, aqui em frente, aqui no, onde fica o que terreno, foi lá a guarda municipal e baixou o bambu na turma lá. Então eu queria só relembrar que para nós é muito importante, principalmente, esse ato agora, porque reforça a luta que nós temos que fazer no país porque não é possível. A gente que mora aqui, na região, a gente que transita por aqui, a gente que viveu todos os momentos, a gente que viveu aqui dentro do acampamento, quando passa aqui e vê essa situação aqui, a gente fala, olha, qual é o sistema capitalista, né? uma terra improdutiva, que está numa região aqui, que não tem seu fim social, e a gente sabe qual foi a saída que os governantes deram, que foi a desocupação feita pelo Alckmin, feita pelo prefeito aqui na época de São José dos Campos, uma desocupação onde houve muito enfrentamento, mas nós sabemos que esse ato hoje é um ato que não só resgata esses 10 anos de luta, mas também resgata as lutas e as ocupações que estão acontecendo no é país é em poder. todo. Por no isso, passado, viva caia, a, é a luta dos trabalhadores e das que trabalhadoras, é e que a gente consiga construir uma alternativa socialista nesse país, por isso que é importante um ato, por mais simbólico que seja, um ato que represente esses 10 anos de ocupação do PN. Uma saudação a todos os companheiros, todos os companheiros. Tem violência! É repressão! Tira do povo!
14: É repressão! É repressão! Tira do
2: povo! É! É isso aí! Agora vocês, presidente do sindicato dos Correios, posteriormente a Jéssica Bello, sindicato Cid... de servidores municipais de São José. Obrigado! Primeiramente, fora Bolsonaro. Segundo lugar, gostaria de parabenizar a todos e todas que estão presentes aqui nesse ato. Um ato que simboliza o um massacre há 10 anos atrás por parte da polícia. Ele está aqui do Estado de São Paulo. Ato esse que foi colocado pelo governo do Estado que na época era o Geraldo Alckmin, pelo prefeito daqui de São José dos Campos, e hoje é deputado federal, Eduardo Cury, que também,
9: vamos dizer,
2: em concernência de demais políticos da classe desse país. Nós, na categoria de Correios, aqui do Vale do Paraíba, somos solidários a esse ato, como estivemos solidários no dia do enfrentamento que estivemos aqui, acompanhando todo esse massacre que aconteceu naquela data, estivemos apoiando naquele momento e posteriormente, não somente politicamente, mas de todas as formas que
7: foram necessárias.
2: A gente tem visto que de lá para cá, muito pouco se foi feito para aqueles que necessitam de habitação nesse país. A cada ano que passa, aumenta o número de pessoas que necessita de habitação nesse país. E aí a gente vê a responsabilidade social que tem a nossa classe política desse país. Não importa se é de partido A ou de partido B, a gente vê que a cada dia que passa, cada vez mais a classe pobre desse país tem passado por dificuldades em moradia, em alimentação, que seja por falta de vacina ou que seja por qualquer outra medida de auxílio. E é por isso que nós, que fazemos parte dessa classe, da classe mais pobre desse país, mais menosprezada desse país, que temos que se unificar, não somente como categoria, mas por luta de moradia, de saúde, de habitação, de dignidade para o nosso povo para esse quatro mais pobre desse país Estamos aqui hoje Dez anos depois Do massacre que aconteceu Nesse lugar Para favorecer um empresário deve milhões de impostos Ao governo Mas Que junto com o judiciário desse país Que nós sabemos que não representa A classe desse país Fizeram Um ato Criminal, para que retirasse seus trabalhar a população desse lugar. E colocasse em um galpão de imediato, porque não tinham onde colocar, jogando todos no mesmo lugar, para atender a necessidade de um empresário. E é isso que nós temos visto nesse país. Por isso que nós, o Sindicato dos Correios aqui do Vale, do Paraíba, estamos aí se solidarizando. E dizendo estaremos juntos
7: a qualquer luta de classe do povo pobre nesse país. Estamos aí à disposição,
2: mesmo sabendo que a gente tem as nossas limitações como sindicato do Vale do Paraíba, mas estamos à disposição aí. Ok? Em nome do sindicato e da categoria cientista da
5: categoria do Vale do Paraíba, parabéns e, a... e parabéns ao
2: povo do Pinheirinho. E vamos aí. Vamos, vamos, vamos. Obrigado, companheirada. Pedi um pouco de paciência para os companheiros e companheiros que estão aí no sol. A gente já está caminhando finalmente do nosso ato. E antes de terminar, tem alguns companheiros ainda que vão utilizar a palavra aqui. Agora eu queria dar é, seguimento à nossa manifestação chamando a companheira Jéssica Marques do Sindicato dos Servidores Municipais, Municipais aqui de São José dos Campos. É, não... Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou
14: professora, me chamo Jéssica e estou aqui em nome do Sindicato dos Servidores Municipais para prestar nossa solidariedade diante da brutal desocupação que hoje a gente relembra até os 10 anos. A política do PSDB, da elite brasileira, do Bolsonaro, está representada é nesse terreno desocupado. Esse erro desocupado mostra que a elite brasileira tem um projeto político que é tirar dos mais pobres para salvar dos mais ricos. A ocupação do Pinheirinho, ela simbolizava a luta pela moradia mas também a luta pela pelo poder popular Aqui
5: a gente está caminhando para o final do ato. Gente, está muito soma, está muito quinto. Quero citar aqui de presença das entidades de Minas, aqui o Sindicato de Criança Luz e
9: Tem diversas ocupações aqui: Jardim União, Jardim Ângela, Queixadas. E a gente quer agradecer cada um de vocês antes do encerramento desse ato
13: para dar andamento, eu vou chamar a companheira Larissa, que vai falar pelo Rebeldia. Bom dia, gente, bom dia! Eu sou a Larico Modário, eu sou militante do coletivo Rebeldia, a juventude que luta pela revolução socialista. Hoje, a gente está aqui de frente de um terreno que há 10 anos atrás residiam 8 mil pessoas aqui. 1.800 famílias. E hoje esse terreno segue produtivo, vazio. Enquanto isso, a riqueza do Nagenarras, o patrimônio desse terreno, aumentou absurdamente. Há anos e anos nós lutamos, a classe trabalhadora, a juventude e todo o povo do país e do mundo. Luta por direito à moradia, por direito básico de emprego. E mesmo assim a gente mergulha na miséria e na fome, do desemprego se alastrando, país afora. Porque que governa para gente não está governando, pensando na população e nas nossas necessidades. Governa é pensando nos grandes ricos. O Bolsonaro é a expressão disso. O Alckmin também, mesmo sendo contado para a do Lula hoje. E se hoje existe o Pinheirinho dos Palmares, um bairro que consegue alocar a residência do Pinheirinho, lá no extremo da cidade, é porque teve luta do povo. Essa responsabilidade é a resistência do Pinheirinho que vive até hoje. E até hoje as famílias lutam para ter direito à moradia. A reparação e indenização que não houve no processo da desocupação. O massacre brutal que aconteceu há 10 anos atrás. E nós, a juventude, que éramos muito novinhos quando isso aconteceu, sabemos da responsabilidade que nós temos dos
6: pais. Pegar nas próximas vezes.
13: Porque a nossa luta é uma responsabilidade muito grande. Porque fala para nós que a democracia é um processo que se vota a cada quatro anos para eleger uma liderança. Mas não é verdade. O Pinheirinho foi uma ocupação onde ocorriam assembleias. Era uma ocupação autossustentável que reciclava seu próprio lixo, que produzia sua própria comida. E é por isso que nós lutamos para nos auto-organizar, para decidir por nós. E uma sociedade onde nós podemos ter poder para decidir por nós é uma sociedade onde o capitalismo não dá espaço. E é por isso que nós nos organizamos para uma revolução, onde o um povo, para os trabalhadores, que todos produzem as riquezas, que todos produzem as riquezas no campo e nas indústrias desse país, e o planeta inteiro se organize para decidir também o rumo de suas riquezas. Porque hoje a concentração de renda é absurda. E nós não podemos deixar na mão a cidade é uma de imensa de riquezas. O povo está na fome e é a miséria. A gente se solidariza aqui a luta do povo do Pinheirinho, que foi um marco para a cidade, e para o país naquela época e segue até hoje, porque foi uma das maiores ocupações do mundo mas a gente também se solidariza às ocupações que estão sendo despejadas durante o governo bolsonaro nesse ano e nos anos da pandemia no momento em que a nossa vida ficou cada vez pior e nós chamamos a toda a juventude que aqui está presente a todos os lutadores que estão embaixo desse sol a lutarem conosco por uma sociedade justa e igualitária onde caramos as nossas necessidades onde uma sociedade onde a gente possa construir riquezas para o no, nosso povo, coisa que eles jamais farão. Combater a opressão, todas as formas de LGBTfobia que existem, a violência que a gente sofre diariamente. Só existe uma resposta para tudo isso. É a auto-organização do nosso povo. E é por isso que a gente resgata os 10 anos de luta do Pinheirinho. É para a gente fazer os nossos próximos passos de luta. E a gente começa esse ano muito bem. E a gente sabe que ninguém vai esperar a eleição para derrubar Bolsonaro. E eu peço muito obrigado a todos que deram espaço aqui. Esse ato foi incrível. Eu vou chamar o um grito para
14: a gente dar uma agitação
8: todo mundo junto.
14: Não
13: vou esperar a eleição. É fora já, Bolsonaro e Morão. Não vou esperar a eleição. É fora já, Bolsonaro e Morão!
9: nós caminhamos para o encerramento do nosso rato eu quero agradecer a participação e a presença de cada companheira cada, de cada partido de cada parlamentar, de cada ocupação de cada trabalhador de cada entidade sindical que assinaram, convocaram construíram, porque é essa unidade que nós precisamos nas ruas para vencer Bolsonaro é essa unidade que nós precisamos na rua, para garantir moradia para o povo necessário uma luta encarniçada nas ruas, essa luta que a gente fez no Pinheirinho, hoje nós comemoramos a luta, porque a derrota que nós sofremos foi muito grande, foram famílias feridas, sangrando, um estupro, mas
14: nós não nos calamos e a população do Pinheirinho seguiu lutando.
9: E agradecer entidades como os sindicatos metalúrgicos, os químicos, que chegaram ao lado dessa população. A CSP Colunas, nossa central, desempenhou um papel fundamental ao lado do todo o povo perto, pobre da periferia.
14: E eu quero agradecer a todos os movimentos, a todos os partidos, a todas as figuras políticas que aqui estiveram. E dizer para vocês que no país onde morar é um privilégio ocuparam
13: o direito, nós seguiremos ocupando até que todas as mães e parte de família tenham uma a oferecer pelos seus filhos, até que a gente destrua
9: o sistema que nos mata todos os dias. As mulheres pretas seguem morrendo vítimas da violência machista, mas é unidade da classe trabalhadora que nós venceremos o machismo que é o melhor do capitalismo e vamos destruir esse sistema que não existe. Não. Essa construção só passa pelas mãos da classe trabalhadora Muito
14: obrigado que fazer. Muito obrigada aos
3: Bom, amigos ouvintes, internautas, ouvintes da Web Rádio Censura Livre, estamos encerrando a transmissão do ato de 10 anos de desocupação do Perinho. Obrigado pela audiência, siga aí ouvindo a Web Rádio Censura Livre. Que é a voz da classe trabalhadora. Bem Parabéns, então, Antônio não, Aqui não tem praia, mas ganhei um bronzeado, vou voltar para o Rio. É. Bem bronzeado, mas valeu a pena. Marcelo tô aqui estava tá.
1: no ato mesmo?
3: É, rapaz, aqui ó, estou aqui no ato com o Paulão, que fez uma boa fala lá, representando os trabalhadores dos Correios a nível nacional. Vai mandar um abraço aqui também para o WebRai Censura Livre. Paulão!
0: Opa, tudo bem? Quero mandar um grande abraço aí pessoal da, da Web Rádio aí, Censura Livre, e a todos os ouvintes, né, porque tem uma repercussão nacional, e para os trabalhadores, para os trabalhadores é muito importante ter um meio de comunicação que atende os anseios da, da classe operária. Então, quero dar um parabéns aí, ao Web Rádio aí. Obrigado. Valeu.
3: Valeu, Paulão. Valeu, Antônio. Está agradecendo aqui, Paulão. Valeu. Valeu, galera. Um abraço aí para todos. Até a próxima.
1: Muito obrigado, Heitor. Valeu. Bom, tivemos aí a participação direto de São José dos Campos. Né? Estamos com 2 horas e 27 minutos. Né? O Heitor Fernandes, agradecer a participação do Heitor aqui conosco. Também utilizamos o sinal em alguns momentos da, do ato, da transmissão. Do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região. Um abraço fraterno a todos os filiados, né? todas as pessoas que part... filiados ao sindicato, todas as pessoas que participaram do ato, figuras públicas, né? ativistas políticos. Você que acompanhou até agora aqui a nossa transmissão na web Rádio Censura Livre, você, por gentileza, curta a nossa página no Facebook. Se possível, também é, se inscreva no canal da emissora no YouTube. É só se inscrever lá. Se possível, também acione o sininho para receber os novos avisos de vídeo. Né? Fale também com a Web Rádio Censura Livre através do nosso WhatsApp. Você, né, mesmo que não vá... Fazer esse contato hoje. Deixe anotado aí no seu, registrado aí no seu aparelho, né, no seu celular, o nosso WhatsApp. 21, código diário, 965-538908. 21 é o DDD 965 -53 Um abraço aqui a todos que acompanharam a transmissão e também a toda a nossa equipe da Web Rádio Censura Livre, comunicadores, apresentadores, apresentadoras, de programas, né? A gente volta numa próxima edição aí. E acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.